0: É uma realidade ainda pouco abordada. A saúde como agente impactante das alterações climáticas. Neste caso, as discussões envolvem os próprios profissionais e as instituições. O Presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente já vai se sintetizar o propósito da iniciativa desta tarde, transmitida em direto nos sites da TSF e IDN e em plataforma própria que permite a interação com os intervenientes. Mas para já, Luís Campos, levanta a questão.
1: Nem todos sabem que um dos setores que é responsável, mais responsável por esta emissão, é também o próprio setor da saúde, que a nível global é responsável por 4,4% da emissão dos gases com efeito estufa. Em Portugal é ainda mais, 4,8%, superior à média europeia. De tal forma que se a saúde fosse um país nós éramos o quinto país do mundo mais emissor.
0: É preciso, esclarece o médico, meter mãos ao desafio para travar estas emissões. Luís Campos chama-lhe uma estratégia nacional que é preciso ter.
1: Uma estratégia do Serviço Nacional de Saúde para reduzir esta pegada ecológica, o estabelecimento de metas claras para chegarmos, tanto às zero emissões, como aconteceu com o Serviço Nacional de Saúde inglês
0: Os britânicos assumiram 2040 como o ano em que vão reduzir a zero as emissões de gases com efeitos de estufa, em tudo o que envolva diretamente o Serviço Nacional de Saúde e 2045, como o ano em que até os fornecedores tem de cumprir essa norma. A Conferência de Sustentabilidade Ambiental no Setor da Saúde, o papel dos profissionais e das instituições, vai começar por juntar as várias pontas desta discussão, diz ainda o Presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente.
1: É fundamental que isto se torne uma prioridade política e não é, ao contrário dos sistemas de saúde. É fundamental que isto seja uma preocupação a nível de cada uma das instituições de saúde, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer do sistema privado, mas eu vejo, a nível do sistema privado e das empresas privadas e dos grupos privados de saúde, estratégias muito mais sérias de sustentabilidade ambiental do que eu vejo a nível do Serviço Nacional
0: de Saúde. Para Guilherme Monteiro Ferreira, diretor de Acesso ao Mercado e Assuntos Externos da GSK para Portugal, empresa cuja casa-mãe é a líder global do setor respiratório, este é o momento de pôr em prática as grandes linhas orientadoras.
2: Sabemos também que a pandemia atrasou significativamente o progresso relativo à Agenda 2030, como é conhecida. Para liderarmos uma resposta coordenada, temos de adotar uma abordagem quase médica ao assunto, por isso, em primeiro lugar, temos de fazer o diagnóstico do estado atual das medidas que fomentam a sustentabilidade ambiental para depois sim, em conjunto, todos os stakeholders podemos passar ao tratamento e aplicação das medidas que possam ajudar a mudar o
0: prognóstico. Tempo de discutir e comprovar, diz este responsável, que as inovações terapêuticas ajudam a preservar o meio ambiente. O exemplo são os inaladores de pó seco versus os tradicionais inaladores pressurizados.
2: Mais de 50% da pegada carbónica da GSK vem do uso de algum dos seus inaladores. Em resposta a isso, vários países começaram a incluir a pegada carbónica como um critério no seu processo de tomada de decisões para a escolha de inaladores. No Reino Unido, o sistema britânico já desenvolveu uma calculadora de pegada de carbono para inaladores que é usada para informar a pegada do inalador prescrito pelo, pelo médico. Da mesma forma, na Suécia, o sistema de saúde também já recomenda o uso de inaladores de pó seco em vez de inaladores pressurizados devido ao seu menor impacto ambiental, tendo aqui pelo menos dois exemplos de como é que nós podemos fazer essa mudança com outros países que já estão um pouco à nossa frente.
0: O papel dos profissionais de saúde e das instituições na sustentabilidade ambiental, conferência logo à tarde com vários painéis a discutir a saúde como foco da própria doença provocada pelas alterações climáticas, mas a discutir também os novos caminhos para uma mudança de paradigma.